0: 一场突如其来的瘟 疫， 似乎将我们囚 禁， 但却无法隔绝爱与希望。虚构的影 像， 往往在诉说真实。从 中， 你能否看到那人性共通的每一丝细 微？ 小凤直播 室， 二零一九年度电影大盘点。翻开一份高中语文课程疫情期间免费学习的题库，我看到这样一道题：左拉的那篇《我控诉》成为司法史上一篇著名的檄文，是因为一、坚定了人们对正义的信仰；二、唤醒了一个国家的良知；三、他们总是以局外人的眼光看待别人的不幸，因而无动于衷。而标准答案则是四。面对不正义，心里充满个人的功利算计，因而冷漠以对。殊不知，任何人都可能成为那个不幸的人，没有例外。听众朋友，大家好，我是小凤。二零一九年度小凤直播室电影盘点，随着奥斯卡颁奖礼的落幕，也迎来最后一期的十亿榜。就让我们从无缘奥斯卡的大导演罗曼·波兰斯基的影片《我控诉》开始 e s 我控诉，又名德雷福斯冤案，改编自真实的历史事件。法国犹太裔上尉德雷福斯，在1894年12月22号被军事法庭判决为间谍罪，引起了世界范围的反犹运动浪潮。这是波兰斯基一直想拍的一个故事，《我控诉》。也被认为是一部与钢琴家同一水准的电影，并且夺得了第七十六届威尼斯电影节的评委会大奖，以及第三十二届欧洲电影奖最佳影片的提名。好，那么佐拉的名篇《我控诉》和德雷福斯冤案之间究竟有何关系呢 ？Nous allons découvrir que Dreyfus n'est pas un traître. Je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. C'est tombé. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire de chutes. 一八九四年九月，法国情报人员获得了一张给德国驻法国大使馆的便笺，据说是在使馆的一个纸篓里发现的。上面开列了一份清单，是有关大炮之类的军事情报。检查笔记的时候，情报处发现德雷福斯的笔记与那张便条上的笔记有些相像。当局还发现德雷福斯是参谋部所有军官当中唯一的犹太人。德雷福斯立刻被逮捕，并交由军事法庭审判。法国公众听说是个犹太人出卖了自己国家的情 报， 顿时群情激 愤， 很多人要求对德雷夫斯处以极刑。1894年是2月22 号， 德雷夫斯被开除军 籍， 处以终身流放。次年1月18 号， 他被遣送到南美洲法属圭亚那的魔鬼岛监禁。Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon attirée du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. d r e y f u 真正的内奸埃斯特拉奇进入了调查人员的视野。反间谍处处长皮卡尔在查阅埃斯特拉奇的档案时，见到了他当年要求调往参谋部工作的申请，发现字迹与德雷福斯案中的那张便笺上的一模一样。皮卡尔的朋友将情况告诉了。大作家左拉。左拉当时在全世界的影响不亚于托尔斯泰，他感到有责任把他所知道的事实真相大声的公布于众。沉默对他而言不只是一种痛苦，而且是耻辱。他连续发表《给青年的信》《致法兰西的信》等文章。他写道。法兰 西， 醒来 吧， 想想你的名誉。一八九八年一月十 号， 军事法庭再次审理此案。埃斯托拉奇承认了是他向德国人提供情 报， 德雷夫斯不过是个替罪羊。但法官和陪审员们根据上面的旨 意， 还是宣判埃斯托拉奇无罪。军事当局因为怕损害自身的威信而拒绝改判。J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Biron d'avoir eu des preuves d'innocence de Trébuchet et de les avoir éliminées. 一篇伟大的檄文诞生了，那就是左拉的《我控诉》。被激怒的左拉花了一天两晚的时间，在激愤中写就这篇万字长文。他控诉了案件中一系列必须予以控诉的人以及机构。在文章的最后，他连写八个“我控诉”。他说：“我控诉的人。”我并不认识他们，我从未见过他们，而我在此采取的行动，只是为了迫使真理和正义大白于天下。我等待着。我控诉发表在了《震旦报》，也就是《曙光报》的头版，在知识界和政界引起一片哗然。三十万份的《曙光报》在几小时内被抢购一空，知识分子这个词从此诞生。整个法国社会也因为这件事儿发生了强烈的争议，民众分裂成了挺德雷福斯派以及反德雷福斯派，议员们也因此而分成了赞成重审派和非赞成派。直至1906年7月12号，法国最高法院终于宣告德雷福斯无罪。被列为世界史上著名政治冤案之首的德雷福斯案，由此彻底平反。是这场丑闻。你得离开巴黎，过些天。你呢？我有荣幸向您介绍，米歇尔先生。有人要揭露整个历史。作为一名记者，我不能写关于这件事。你们不能，但我可以。罗曼·波兰斯基的新作《我控诉》。改编自英国作家罗伯特·哈里斯2013年的同名小说。罗伯特同时也是这部影片的联合编剧。作为西方历史通识教育的必修内容，德雷夫斯事件被认为是19世纪末法国右翼势力排犹的开始。波兰斯基没有简单的复述历史，因为在他看来，造成暴力结果的起源和过程更值得让人深思。这部影片在艺术和技术上都有着波兰斯基一贯的质地，无可挑剔。他完美营造出了那个时代的外在气氛和内在精神，比如在巴黎，刚刚发表了埃米尔·佐拉的《我控诉》的报纸。同时，也有贴着“犹太精品店”和“犹太人去死”这样的字样的店铺受到袭击的报道。随后，电影突然闪回到了1938年水晶之夜时的柏林。有影评人说，可能没有比这更好的方法来展示这次事件的震荡了，来展示它是如何影响20世纪的，以及它那跨历史、跨国别的纬度。J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Binon d'avoir eu les preuves et mis ma chance de trébucher et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître Quand une société en est là,、Assassin、elle tombe en décomposition. 在谈到为何要拍这样一部电影时，波兰斯基说：“宏大事件常常能够拍成很棒的电影。一个人被不公平的指控，这种故事总是很吸引人。考虑到目前反犹主义的抬头，这也是当下的一个议题。而当被问到你认为德雷夫斯事件还会重演吗？”波兰斯基回答：“有可能，所有促使这类事件的要素都在了。”虚假的指控、糟糕的法律程序、腐败的法官，以及更重要的，还有可以不经过公平审判，也没有上诉权利就给别人定罪、谴责别人的社交媒体。<音><音><音> Peux-tu prouver tout cela Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. 好，我们不妨来看看卷进德雷福斯事件里的埃米尔·左拉的命运。左拉发表我控诉之后。一八九八年七月十八 号， 被以诽谤罪判处监禁一 年， 罚金三千法郎。左拉为了抵制法庭对他的不公正判 决， 听从朋友的劝 告， 在宣判的当天流亡国 外， 到了伦 敦， 直到第二年七月才回国。流亡期 间， 左拉开始写作《四福音 书》， 其中第三部《真理》就是用小说的形式反映德雷福斯事件。一九零二年九月二十八号，左拉在巴黎的寓所因煤气中毒而逝世。十月五号，星期天，蒙马特公墓举行了左拉葬礼。六年之后，一九零八年六月六号，左拉的骨灰一放进了先贤祠。而就在法国政府将左拉迁入先贤祠的仪式上，德雷福斯遭到了民族主义者的枪击，幸好。伤势轻微，直到一九三五年七月，德雷福斯死于巴黎。电影是造梦的工业，它让我们在其中穿越过去和未来，体验众生。和百态，到达远方和星海。小凤直播室，二零一九年度电影大盘点，邀您世界电影一起看。天自己自己的一在 tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso. E ho sentito come uno spirito creatore d e m e uno d e g o r e c c a t r a v e s o u i l mondo sente, uno d e g o c c a t r a v e s o u i l mondo vede. 总之，我想要做小凤直播是2019年度电影盘点十亿榜马丁伊登。说起2019年最热门的话题电影，莫过于《小丑》。虽然关于电影的价值观争议很大，但是对于小丑的扮演者菲尼克斯的表演却是有口皆碑。他已经把小丑这个角色的精神异常以及压抑状态都表演得入木三分，简直无可挑剔。因此，在刚刚揭晓的奥斯卡颁奖礼上，他再下一城，夺得了奥斯卡影帝的桂冠。但是，当初《小丑》这部电影在威尼斯电影节一亮相的时候呢，就拿下了金熊奖。人们以为最佳男主角也必然是属于小丑菲尼克斯的时候，这个重磅奖项却愣生生地被另外一位男演员夺走了。这部电影就是意大利导演耶特罗马切罗的《马丁·伊登》，而这个男演员呢，就是马丁·伊登的扮演者——意大利男星。Chapter One of Martin Eden by Jack London. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Martin Eden by Jack London, Chapter One. The one opened the door with the latch key and went in, followed by a young fellow who awkwardly removed his cap. He wore rough clothes that smacked of the sea, and he was manifestly out of place in the spacious hall in which he found himself. 喜、嗯、好文学的朋友一听马丁·伊登的名字，就会觉得并不陌生。他实际上是美国著名作家杰克·伦敦创作的半自传体的长篇小说。杰克·伦敦，美国作家，在中国具有很高的知名度，代表作包括《野性的呼唤》《热爱生命》《白牙》等等。他的创作思想较为复杂，混合着马克思主义的阶级观、斯宾塞的社会达尔文主义以及尼采的超人学说。传记小说家欧文斯通曾经说他是美国无产阶级文学之父。那么，既然《马丁·伊登》是杰克·伦敦的半自传性的作品，我们不妨也来看看这部电影所展示的主人公的故事和小说原著作者。杰克伦敦的经历有几分相似。首先，要提醒您，导演马切罗将这个故事从美国移植到了意大利。那我都不应该把这讲出来。哎这个青年水手马丁·伊登魁梧英俊，颇得姑娘们的爱戴。一个偶然的机会，他在码头救下了一个上流社会的少年。应邀去这家人家里做客的时候，他和少年的姐姐伊莲娜安生情愫。<音><音> scusa avevo fatto i capelli superbolo lei è molto simpatico signore grazie buon 琴爱好诗歌绘画，马丁从伊莲娜那里借走了博德莱尔的诗集，读得如痴如醉。随后，他给伊莲娜的信中写下了。自己的第一首诗，在爱情的鼓励下，马丁努力改变着身份和地位，并义无反顾的投身于写作。他将自己做水手的时候从世界各地看到的奇闻异事写成小说，四处投稿。但是等待他的却是无止境的退稿信。寄居在姐姐家中，却不肯顺从姐夫让他打零工的安排。他计划到郊区安心写作，在火车上。认识的刺绣女工一家收留了他。伊莲娜深深的爱着马丁，但是横亘在他们面前的是一条难以逾越的社会阶层的鸿沟。他奉劝马丁先找一份工作，比如进他父亲的银行事务所。马丁拒绝了。他迷恋上了斯宾塞的社会达尔文主义理论，除了把全部的心思用在写作上，他还常常在街头集会发表演讲，被报纸大肆报道。他被斥为社会主义者。<laughs> Però io qua dentro vedo soltanto degli schiavi. Maschiali, ma come ti permetti? Maschialo sarai tu. L'uomo ha sempre un padrone, sempre un padrone. E questo padrone è la natura. O è un altro uomo. Per questo ho detto che qua dentro vedo soltanto degli schiavi. Schiavi da centinaia, migliaia di anni. Figli di schiavi, nipoti di schiavi, progeni di schiavi che non hanno mai lavorato senza un padrone. Potete negarlo questo? È la legge dell'evoluzione. gli individui più sani, meglio organizzati, dotati di potere, di schiavi più forti che controllano i più deboli. La conosciamo, la conosciamo, la conosciamo. Lo sappiamo, la conoscete, certo che la conoscete. La legge dell'evoluzione non demorde, sempre William. Sbirciando la faccia di un uomo, vedo che è un uomo di successo. La faccia di 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 un uomo 两个人最终因理想和现实的反差而分手。他重返过去一个爱慕着他的酒吧女郎的怀抱。在经历种种波折之后，马丁终于有一篇小说被刊载，并且一下子得到二十万里拉的稿酬。罗马里，罗马里面积。Questo s c r i t umarono duende m i l i b e r a a s t l i b e r 以前被退回的稿件纷纷地得到了发表，他一跃而成为当红作家，他的著作销售一空，他被邀请四处演讲，他的境遇彻底改变。但此时的马丁却陷入了对社会和人生的彻底怀疑。有一天，伊莲娜来找他，但是马丁·伊登却再也点燃不起自己内心对于生活的热情。<笑>他拒绝了伊莲娜，追随着自己年轻水手时的幻影，最终头也不回地。游向大海深处。这就是《马丁·伊登》这部电影讲述的故事。意大利导演马切罗对杰克·伦敦的作品做了全面深入的研究，在虚构的影片中加入大量的纪录片的影像资料，提升着电影的质感和十六毫米胶片拍摄的画面，一起营造了真实的上个世纪初的氛围。堪称是对原著精髓忠实而成功的改编，但尽管如此，导演还是坦诚，电影永远无法达到文学的高度形式，电影是另外一种形式，它只能是镜头的组合已完成。<音乐> Finché infatti non mi lascio sopperfare, sono anche in una potenza. E la mia potenza è temibile finché avrò il potere delle mie parole da opporre a quello del mondo. Perché chi costruisce prigioni si esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Martin Eden, perché costruisce p r i g i o n si esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Martin Eden, perché costruisce p r i g i o n si esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Martin Eden, perché costruisce p r i g i o n si esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Martin Eden, perché costruisce p r i g i o n si esprime meno bene di chi costruisce la libertà. 村上春树曾经说：“杰克·伦敦一直是我喜欢的作家，一位可以在各种意义上、从各种方向、趣味盎然地去解读的不可思议的作家。”1876 年，杰克·伦敦生于旧金山一个破产农民的家庭，因为家境贫困，早年历尽坎坷。少年时代曾经在工厂、店铺打工，随着。一八九七年，美国西部掀起的淘金热，他远涉酷寒的阿拉斯加。那段不寻常的经历对他后来的写作影响很大。亘古冰封的高山、荒凉的大地，以及充溢着骇人神秘的原始森林等等，都成为他日后创作的源泉。一九0 0年，杰克·伦敦的第一部小说集《狼子》出版，立刻为他获得了巨大的声誉和相当优厚的收入。之后，他应美国新闻社的委派去非洲采访战争，却意外地在伦敦贫民窟中住了三个多月。回国之后，出版了报告文学。深渊里的人们，这本书让他在美国社会主义者中名声大振。1904年，他还曾去远东采访日俄战争，却被日本人投入监狱，后来引起美国总统的干预，才得以脱身。1906年，他决定建造一艘船，自己驾着去环游世界，勉强开到了夏威夷，之后又吃力地开到澳大利亚。这些九死一生的经 历， 后来都被写进了他的小说里。马 丁· 伊登就是他带着第二个妻子基特里奇环球航行到夏威夷后开始写作的。每天上 午， 他都坐在舱口的盖板 上， 聚精会神地写一千字。到1909年7月回到旧金山的两个月之 后， 马 丁· 伊登这部自传小说就问世了。《Martin Eden》by Jack London, Chapter One. 其实，杰克·伦敦的人生故事比。他自传中的人物马 丁· 伊登还要精 彩， 或许要把他的全部作品相 加， 才可以约等于他自己的人生。但不幸的 是， 马 丁· 伊登却最终笼罩了杰 克· 伦敦的命 运， 因为七年之 后， 作者和他小说中的人物一样选择了自杀。那是一九一六年十一月二十一 号， 星期二。杰克·伦敦计划第二天去纽约，但是那天晚上他却服用了过量的吗啡身亡。在他死后，人们发现他的桌上有一个本子，上面写了些计算药量的数字，但是却没有留下半个字的遗书。所以，关于他究竟是自杀还是药量计算错误，一直是个令人难解的谜。<笑> Ho vissuto così intensamente che non ho più bisogno di niente. Se volessi desiderare qualcosa, desidererei te. Ma adesso la certezza che non serve. Non ha mai avuto fiducia in me.、E、si sembra vergognato di noi. Guarda. Vorrei essere come voi. Parlare come voi. Pensare come voi. 好，电影中马丁·伊登的扮演者卢卡·马里内利是一个英俊潇洒的演员，他对角色的拿捏和深层次的刻画，使得观众很容易带入到这位理想主义者的成长历程与自我怀疑中去，同时。他俊美而粗犷的长相十分适合出演水手出身的马丁·伊登。他以精湛的演技呈现了一个年轻人从成长、蜕变、实现自我价值到走向自我毁灭的人生悲剧。不愧是威尼斯电影节的最佳男演员。说来有趣，俄国诗人马雅可夫斯基曾经尝试将马丁·伊登做改编。杰克·伦敦的这部自传小说也曾有过一个美国版本，一个俄罗斯和意大利的电视剧版本。这一次，剧组尝试将所有的元素融合在一起。剧本创作过程是从一部六百页的小说，最后变成三百页的剧本初稿，然后再一步步的变成两百五十页、两百页、一百页，最后剧本成稿只有五十页。好，以上为您介绍的就是年度佳作《马丁·伊登》这部影片，也拿到了第43届多伦多电影节站台单元的最佳影片奖。无论如何，爱好文学的朋友自然不能错过这部电影，而原著党还可以将《马丁·伊登》的电影和小说原作做一番比较。听众朋友，这期小凤直播室二零一九年度电影盘点就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。欢迎您在苹果播客、荔枝、省电信客户端五要听搜索订阅小凤直播室，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。